0: Приветствую вас, уважаемые слушатели! У микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 186-й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы ставим цель прочитать Священное Писание за один год. Отрывок для чтения на сегодня – книга-притчи, главы с 10 по 13 вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра духовного просвещения по адресу ⁇ Тройной W. Тема наших бесед в этом цикле ⁇ Благая весть в Библии ⁇ Сегодня я приглашаю вас рассмотреть один стих из указанного отрывка, который описывает роль уст и слов во взаимоотношениях людей. Это десятая глава книги-притчи, стих 18. «Кто скрывает ненависть, у того уста лживые, и кто разглашает клевету, тот глуп». Посмотрим на первую и вторую части этого стиха. Во-первых, «кто скрывает ненависть, у того уста лживые». Таким образом, здесь указываются два явления – с одной стороны, человек скрывает ненависть, не высказывает своих подлинных чувств по отношению к ближнему, с другой стороны, в этом высказывании находится ложь. Между ними знак тождества. Тот, кто скрывает ненависть, тот есть лжец, у того устал живые, И потому появляется естественный вопрос: а что же делать? Рассказать свои ненависти, таким образом, испортить взаимоотношения с человеком. На эту тему еще ранее Слово Божье указало заповедь, которую мы находим в 19 главе книги Левит в 17 стихе. «Не враждуй на брата твоего в сердце твоем, обличи ближнего твоего, и не понесешь за него греха». Во-первых, важно указать, что в оригинале вместо «не враждуй» сказано «не ненавидь». То есть рассматривается тот же самый вопрос, что и в 18 стихе 10 главы книги притчи, кто скрывает ненависть. Сказано «не ненавидь брата твоего в сердце твоем». Как пишут комментаторы Торы, ненависть чаще всего бывает необоснованной, не имеющей под собой почвы. Она возникает вследствие преувеличенного самолюбия и стремления оградить свое собственное достоинство. В качестве примера ненависти Талмуд приводит поведение императора Адриана. Однажды Адриан совершал путешествие по восточным провинциям своей империи. Еврей, увидевший процессию, приветствовал императора. Адриан преисполнился гнева. «Как ты, еврей, осмеливаешься приветствовать императора? Ты заплатишь за это жизнью!» В тот же самый день другой еврей, проходя мимо императора и его свиты, и зная о случившемся, не выразил никакого знака уважения. Заметив это, Адриан воскликнул в гневе, «Как ты, еврей, осмеливаешься проходить мимо императора и не приветствовать его? Ты поплатишься за это жизнью». Когда его приближенные выразили удивление по поводу столь нелогичного поведения, он ответил, «Я ненавижу евреев». И для меня невыносимо все, что они делают. Поэтому я пользуюсь любым предлогом для того, чтобы уничтожать их. Как сказал известный баснописец, «Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать». Итак, появляется вопрос, как не враждовать, если враждуется, как не ненавидеть, если есть ненависть, если его или ее поведение вызывает неприятие, протест, гнев, негодование. Не похоже ли это на предписание Не испытывайте чувства голода? Что Тора предлагает в качестве альтернативы ненависти? Сказано: Обличи ближнего твоего. Обличи слово обличи в русском языке имеет довольно негативные коннотации. Как правило, появляется ассоциация со словами Порождения Ехиднины, которые произносил в свое время. Иоанн Креститель. Посмотрим, как эта фраза переводится в иных переводах. Вот что говорит английский стандартный перевод. But you shall reason frankly with your neighbor. То есть откровенно обсуди с ближним твоим. Традиционный еврейский перевод говорит увещевай, увещевай ближнего твоего. И в оригинале в действительности используются именно два глагола. Таким образом, вместо накапливающейся внутри ненависти, Господь в Своем законе приглашает поговорить, обсудить, откровенно изъясниться, увещевать своего ближнего. Эта заповедь считается крайне трудной для исполнения. Обратиться к человеку со словами назидания в предельно тактичной форме, так чтобы не вызвать его раздражение, и при этом не испытывать раздражения по отношению к нему – доступно только людям с добрым сердцем, переживающим за другого и испытывающим чувство ответственности за ближнего. Если поучение не будет высказано с любовью, то его результат будет прямо противоположен тому, что заповедан Торой. Вместо исправления недостатков и налаживания взаимопонимания между людьми, Появится взаимное раздражение, и человек, который поступал неправильно, еще упорнее будет стремиться продолжать то, что он делал. Тот, кто собирается обратиться со словами поучения и не испытывает любви к ближнему, может обрушиться со словами упрека в присутствии посторонних людей и, опозорив человека, нарушить строжайший запрет Торы. Мудрецы говорят, что тот, кто заставит своего ближнего побледнеть от публичного оскорбления, не имеет удела в будущем мире, независимо от того, сколько добрых дел он совершил на протяжении жизни и от того, насколько усердно он изучал Тору. Итак, притча 10 глава 18 стих: Кто скрывает ненависть, у того уста лживые? Выбор, предлагает Господь, либо скрывать в себе, накапливать в себе ненависть и таким образом быть лжецом, либо откровенно и с любовью обсудить проблему, которая вызывает ненависть, и таким образом наладить взаимоотношения с ближним. Вторая часть 18 стиха 10 главы книги притчи говорит так. «И кто разглашает клевету, тот глуп». Слово «клевета» в русском языке имеет довольно определенное значение, связанное с неправдой, с наветами, наговорами, с ложью касательно человека. Кто разглашает клевету, тот глуп. Однако термин «клевета» в оригинале, по-древнееврейски «диба», дословно означает «шептание» и «сообщение о плохом». Вот как оно переводится в следующих отрывках Священного Писания. 37 глава книги Бытие, второй стих. «Вот житие Иакова. Иосиф, 17 лет, пас скот вместе с братьями своими, будучи отроком, сыновьями Валы и сыновьями Зелфы, жен отца своего. И доводил Иосиф худые о них слухи до отца их. Диба здесь переведено как «худые слухи». Говорил ли Иосиф неправду? Нет, он просто сообщал о злодеяниях, которые совершали его братья. Таким образом, «деба», слово, которое у нас переведено как «клевета» в 18 стихе 10 главы книги «Притчи», на самом деле означает негативная информация о человеке. В 30 псалме 14 стихе написано «Ибо слышу злоречие многих». «Отвсюду ужас, когда они сговариваются против меня, умышляют исторгнуть душу мою». Здесь слово «деба» переведено как «злоречие», то есть «злые речи», негативная информация. Книга пророка Изекииля, 36 глава, 3 стих говорит то из реки пророчества и скажи, так говорит Господь Бог, за то, именно за то, что опустошают вас и поглощают вас со всех сторон, чтобы вы сделались достоянием прочих народов и подверглись злоречию и пересудам людей. Здесь деба переведено как пересуды. Итак, дословно 18 стих 10 главы книги Притчи говорит, кто разносит негативную информацию, тот глуп. И вновь здесь ссылка на Тору. Книга Левит, 19 глава, 16 стих. «Не ходи переносчиком в народе твоем и не восставай на жизнь ближнего твоего, я Господь». Во-первых, две заповеди здесь связаны. Ходить переносчиком и восставать на жизнь ближнего. Они взаимосвязаны. В книге притчи, 18 главе, 21 стих говорит «Смерть и жизнь во власти языка». 12 глава, 18 стих. «Иной пустослов уязвляет, как мечом, а язык мудрых врачует». Евангелие от Матфея, 5 глава стихии 21-22. «Вы слышали, что сказано древним «не убивай», а я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду». Кто же скажет брату своему «рака» подлежит Синедриону, а кто скажет «безумный» подлежит Гиене Огненной. Таким образом, слова есть убийство. Тот, кто ходит переносчиком, он восстает на жизнь ближнего своего. Кто же такой переносчик? В древнееврейском используется слово «ракил», главное значение которого «информатор». Вот как оно переводится в 11 главе книги «Притчи». 13 стихе «Кто ходит переносчиком, тот открывает тайну, но верный человек таит дело». На эту же тему 20 глава 19 стих «Кто ходит переносчиком, тот открывает тайну, и кто широко раскрывает рот, с тем не сообщайся». Таким образом, «ракил» означает «рассказ о любой негативной информации о человеке, которая представляет его в невыгодном свете». Господь призывает не рассказывать никому о чем-то, что могло бы выставить человека в неприглядном свете, даже если это правда, не передавать информацию, которая будет портить репутацию человека. Итак, сегодня мы увидели еще одну грань Благой Вести в Священном Писании. Представьте, насколько лучше была бы жизнь, если бы все жили по этим благим Божьим заповедям. Живите по ним!